0: 大家好，欢迎收听知乐古典音乐。您正在收听的是古典音乐意外事系列节目，我是今天的主播翟立晨。今天我们将继续为您分享关于肖邦的故事。肖邦和乔治桑，在电影《不能说的秘密》中，在旧琴房男女主角你侬我侬之时，陆小雨看着乔治桑的画像，对叶湘伦说：“乔，肖邦最爱的女人。”叶湘伦不走心的回了一句：“可惜，最后还不是没能在一起。”看过电影的人都会或多或少的把意想中的肖邦和乔治桑的恋爱映射到男女主角的身上，同时也感叹到天下不遂人愿，不能成全肖邦与乔治桑这对恋人。但事实上，乔治桑真是你想象中的样子吗？历史记住乔治桑，主要还是归功于肖邦。至于作家出身的他，似乎也没有留下什么惊世骇俗的作品。不过，给他一个气场宏大的女性标签，倒也客观恰当。单靠文字，靠只言片语描写他真的有些勉为其难。想要详细的了解乔治桑的情况，可以翻阅一下安德烈·莫洛夫写的《乔治桑传》。乔治桑是一个有贵族血统的男人和平民女子结合所生，父亲早亡，母亲离家出走，他继承了家业，那是在法国中部诺安的一座宅邸，是日后他与肖邦共同度过九个夏天的地方。乔治桑的真名叫做奥洛尔·杜邦，是由祖母抚养长大的，后来在巴黎修道院接受过教育，十八岁时嫁给了一个男爵。婚后生过两个孩子，二十七岁那年，他离家出走，混在了巴黎，开始了在世人眼中风流女人的生活。当时的社会女性地位很低，备受歧视。乔治桑穿起男装出席在社交沙龙，以示抗议。他在男人面前总是吸烟，让自己笼罩在烟雾中间，以此来制造暧昧的气氛。他对当时被迫束缚的性进行了实践性的批判。他还是一个精力旺盛的小说家，初期的作品歌颂女性的恋爱自由和反叛旧社会的习俗，之后写起了社会性小说，再后来转为写田园派小说。和肖邦同居的岁月，他就是在写社会性小说。乔治桑是一个走在时代先锋的女性解放斗士。可以想象，他在当时的上流社交圈里是多么的遭人厌恶和嫌弃。即便是生活在当今，他也绝对是一个放得开的风流人物。在遇到肖邦的时候，他已经跟梅里美、缪塞等人分手了。当时的恋人是一个叫做马非优的男人，是他自己迷恋上了肖邦。初次见面的时候，他并没有给肖邦留下好印象。在事后，肖邦回忆说，差点都没有分清楚他究竟是男人还是女人。他频频向肖邦递送秋波，这让生性腼腆的肖邦不知所措。为了得到这个男人，他洋洋洒洒地写了一封超级长的信给肖邦的朋友格奇瓦拉来吐露心声。那封长信的篇幅足够一部中篇小说了。1838年，乔治桑终于把肖邦弄到了手，带着他逃离巴黎，来到了西班牙的马约卡岛，兼作蜜月旅行。但肖邦孱弱的身体经受不起这样的舟车劳顿，加上乔治桑旺盛的肉体攻击，终于被拖垮，咳血，病情加重。这场恋爱中的男女关系，就如开始时女方的猛烈攻势一样。乔治桑攥着绝对的主动权，而肖邦却仅仅像他的猎物一般。之后每年夏天，他们都会在诺安·乔治桑的宅邸避暑，冬天则在巴黎度过。在巴黎的日子里，他们没有住在一起，但彼此的住所近到用不了半炷香的路程，做到白天互不妨碍工作，也算是明智之举。1847年，两人分手，结束了九年的同居生活。分手的直接原因是乔治桑的女儿要结婚了，在没有更多的空间容纳母亲的情人。不过这仅仅是借口，真实的原因是乔治桑再也不愿意继续照顾这个肺痨病人。而这一年，小邦的身体已经孱弱到一个人连二层的楼梯都爬不上去了。这段恋情从开始到结束都是乔治桑占据主动，最后分手也是乔治桑提出的。他写了言辞激烈的信来刁难肖邦，把他撵出了家门。不仅如此，他还把肖邦接短的信复印分发给众人看。一个叫德克洛的人看过乔治桑那些复印信之后说：“内容不堪，十分令人不悦。”这还不算完。乔治桑后来还写了一部以肖邦为原型的小说，故事主角是一个有严重俄狄浦斯情节的肺痨病人，借着这个角色，他把肖邦骂了一个遍。这样看来，乔治桑这个女人实在是太可怕了。她之所以这么做，是在效仿玛丽·达古伯爵夫人。达古伯爵夫人跟李斯特恋爱之后，生了三个小孩，最终还是被李斯特抛弃了。于是自己编撰了小说《内里达》。在书中，李斯特被塑造成了一个始乱终弃的小人，后来引发了丑闻。而在乔治·桑的小说《卢克莱切·费罗里阿尼》中，肖邦成了一个叫做卡尔洛的贵族青年，从小在强有力的母亲庇护和教育下长大。卡尔洛软弱怯懦，一受到苛责就卑躬屈膝。一遭到辱骂就俯首贴耳，但在平日里却我行我素，心胸狭窄。在乔治桑的笔下，肖邦成了有严重恋母情节的青年，可想而知，在与乔治桑共处的九年时间里，肖邦就是一只可怜的失去自由的羔羊。而身处花都的自己，不知有多少次梦回遥远的故乡，梦回亲生母亲的怀抱。究竟谁能征服肖邦呢？在华沙的少年岁月，肖邦是被当作罕见的天才来宠溺长大的，也得到了很高的评价。事实也是如此，十几岁的时候他就完成了自己的两部钢琴协奏曲。但华沙无论如何，在欧洲来说都是乡下，而且历史上波兰是一个悲情可怜的国家，弱国不仅没有外交。国人更是没有足够的勇气挺直腰杆。尽管肖邦早在十几岁时就两次造访维也纳，但他也并没有受到相对于神童的待遇。估计肖邦的内心多少也会有些许失落吧。在21岁那年，肖邦来到了欧洲的最中心巴黎，当时他已经是名副其实的音乐家了。完成了之前提到的两首协奏曲，还写出了编号为 O.P. 0 9的夜曲，以及练习曲的第一册。他在巴黎见到了号称是怪物、1 4岁就出版了超级练习曲的李斯特，也见到了李斯特的对手塔尔贝塔、艾尔茨、希勒等人。他在巴黎看到了流行歌剧，见证了梅耶贝尔的《恶魔罗伯》的教作。感受了玛丽·布朗等首席女伶们活跃的花花世界，这时的肖邦或许内心会泛起一丝的惬意。面对如此庞大的社交界撑起的巴黎演艺圈和大把钞票翻飞的场景，他是否会怀疑自己究竟能不能在巴黎站住脚呢？自视为乡巴佬的自卑会不会一下子把自信给击垮，从此垂头丧气呢？他毕竟是一个钢琴家，在钢琴领域的自信让他说出过李斯特不过尔尔的豪言壮语。但当他见到钢琴家卡尔·布克雷纳时，他彻底的折服了。肖邦深深的感受到了，无论如何自己都追赶不上这个人，决定跑去真诚的请教。据他自己说，卡尔·布克雷纳是欧洲第一流的钢琴家，我甚至连给他提鞋都不配。能说出这样的话，可见肖邦佩服他到五体投地了。卡尔·布克雷纳听过肖邦的演奏后说：“你是约翰·菲尔德的学生吧？风格像克拉麦，但手法却是约翰·菲尔德的手法。”肖邦说：“这是我听过最高的褒奖了。”这已足以证明肖邦是非常的尊重约翰·菲尔德的。随后，卡尔·布克雷纳说：“如果你能忍受三年。”我会把你培养成出色的人，这能看出他把肖邦视为弟子了。今天，肖邦的大名世人皆知，但卡尔·布克雷纳却鲜为人知，这真的是一件让人大为不解的事情。实际上，华沙音乐学院的艾斯纳先生知道此事之后也大为光火，故乡的人也觉得不可思议。大家都认为肖邦在学三年钢琴着实是浪费时间，甚至将一事无成。但肖邦却心安理得地接受了卡尔·布克雷纳的建议。他向各处写信说：“我要在巴黎待上三年，我要演奏的像卡尔·布克雷纳那样，他那安静的、迷人的手法，无与伦比的均匀，任何一个音都能发挥出卓越的技巧。”那是一切语言都无法描述的美妙，再也没有比这更高的褒奖了吧？今天想起来，能想象天下闻名的肖邦说出“你要忍受三年”这样的话，着实是需要胆量，更是需要实力的。而听到这样的话还能心平气和地接受，这也足以证明卡尔·布克雷纳的了不起之处。所以说，在钢琴领域，卡尔·布克雷纳征服了肖邦。好了，关于肖邦的意外事系列节目，我们到今天就已经全部讲完了。如果您喜欢我们的节目，以及您想索取本期的节目背景音乐曲单，请关注知乐古典音乐的官方微博以及微信，在那里我们提供索尼 h i g h r a c e 正版高品质音乐下载途径，索尼精选 h i r i s 开启您的高品质音乐生活。在之后的《意外史》系列节目中，我们将会为您带来更精彩的内容，所以也请您持续关注我们的节目。感谢您的收听，我们下期节目再见。